0: 83. Ausgabe vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Schön, dass ihr uns auch diese Woche wieder zuhört. Hallo nach Berlin an den Tim.
1: Jo, einen schönen guten Abend.
0: Und von mir, dem Lukas, auch ein Hallo an den Moritz, der genau wie ich wieder in Köln sitzt. Schönen guten Abend.
2: Ähm, wir schalten mal wieder einen Werbeblock für uns selber dazwischen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Das könnt ihr ganz klassisch über E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist exil.fortuna-podcast.de. Ihr könnt uns auf Twitter folgen und oder anschreiben. Das Handle ist dazu aus Exil. Und ihr könnt uns natürlich immer gerne Bewertungen hinterlassen bei den Podcatchern. Bei manchen geht es, bei manchen nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Austausch. Und ähm, genau, danke fürs Zuhören und Reinschalten und für die Treue.
0: Ja, und mittlerweile macht es ja vielleicht auch wieder ein kleines bisschen mehr Spaß, irgendwie äh, überhaupt diesen Podcast zu hören, sich generell mit der Fortuna zu beschäftigen. Denn man kommt jetzt ja schon aus dem zweiten Spiel nacheinander heraus wo man eigentlich sagen kann, dass man, glaube ich, mit dem Ergebnis relativ zufrieden ist. Die Fortuna hat am Wochenende 1 zu 1 gegen St. Pauli gespielt. Vier Punkte damit gegen die beiden äh, Spitzenmannschaften geholt halt in der letzten Woche und scheint auf jeden Fall wieder langsam auf einem etwas besseren Weg zu sein als ähm, ja noch den gesamten Herbst durch eigentlich. Und... Ähm, ja, mit dem 1 zu 1 gegen Pauli wollen wir uns natürlich jetzt heute auch noch beschäftigen, äh, müssen wir uns jetzt auch noch beschäftigen. Es ist ja sogar schon Dienstag und in drei Tagen, genau um diese Uhrzeit, wird die Fortuna schon gegen Pauli gespielt haben. Also wir haben auch ein bisschen Zeitdruck. Ja, ähm, 1 zu 1 gegen Pauli. Ähm, Richtig viel hat sich an der Mannschaftsaufstellung ja im Vergleich zu dem Darmstadt-Spiel nicht getan. Das System blieb unverändert. Nidelku ersetzte den ähm, ja leider etwas schwerer verletzten Adam Bocek. Das ist vielleicht die einzige ähm, wirklich bemerkenswerte Personalie. Vielleicht noch sehr bemerkenswert, dass ähm, Raphael Wolf zunächst wieder gestartet ist. Und ähm, ja, ich meine, Kastenmeier wahrscheinlich einfach auch noch nicht bei 100 Prozent nach der Covid-Erkrankung, aber so oder so ähm, sieht es ja so aus, als ob ähm, ja da jetzt auf jeden Fall ähm, so, ein, so ein kleiner Zweikampf ausgebrochen ist oder ausbrechen könnte. Ansonsten gleiche Aufstellung wie gegen Darmstadt und ja, wahrscheinlich auch in, in meinen Augen erstmal die richtige Entscheidung, da jetzt auf äh, ja, die gleiche Art von Stabilität zu setzen, wie, wie halt eben auch schon im Spiel davor.
2: Ja, das mit dem Zweikampf kann sein, muss aber, man muss aber anmerken, dass Kastenmeier, also ich glaube auch an diesen Zweikampf, aber Kastenmeier saß noch nicht mal auf der Bank. Das heißt schon, dass er wahrscheinlich auch einfach noch nicht wieder voll auf der Höhe ist. Sonst hätte er ja nicht Eisele auf der Bank gesessen. Ne?
0: Ja, ja, das äh, denke ich auch. Ja.
1: Es wird trotzdem meiner Meinung nach äh, interessant, wie es dann am Freitag aussieht. Also für mich ist da noch nicht ausgemacht, äh, dass Kastenmeier am Tor steht. Nö, ich
2: glaube sogar nicht mal dran
0: ja wurde auch in der, in der Pressekonferenz hat äh, Preußer das auch recht deutlich gesagt dass ähm, er da jetzt noch gar nichts zu sagen kann dass man sich das in der nächsten Trainingswoche wohl überlegen wird ja, ja können Und wir vielleicht jetzt auch noch später dazu wenn wir, wenn wir auf Sandhausen schauen ja, ähm, ja ähm, wo habt ihr denn das Spiel verfolgt Tim? du wahrscheinlich äh, aus, von Berlin aus mal wieder vom, vom Fernseher vom vom Laptop wie auch immer
1: ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob, äh, wie, wie, wie momentan der G-Status der unterschiedlichen äh, äh, Fortuna-Kneipen hier ist. Ich habe es mir am Wochenende tatsächlich zu Hause gemütlich gemacht. Ja.
0: Ja, aber du, Moritz, äh, wie ich höre du? Du warst im Stadion. Und das ja. heißt, ich höre. Äh, man man kann es ja auch direkt sagen. Wir waren ja zusammen im Stadion.
2: Richtig. Das war tatsächlich einfach mein erstes Spiel im Stadion seit. Ich glaube, diesen 3 zu 3 gegen Hertha. Ähm, ja, und ich war sehr euphorisiert. <lacht> das ist einfach, äh, also schon alleine dieses Dahinfahren und so. Und dann muss ich auch noch sehr positiv sagen, ich fand Corona-mäßig, hat sich das alles sehr in einem Rahmen abgespielt, in dem ich mich wohlgefühlt habe. So, also weder die Bahnen waren proppenvoll. Ähm, noch die Schlangen dann am Stande. und ich meine klar es waren ja auch nur 15.000 Leute und so aber dann auch im Stadion was irgendwie konnten wir uns mit unserer kleinen Dreiergruppe ähm, auch so naja zumindest innerhalb unserer Gruppe dann da äh, abseits stellen so wie wir das wollten das fand ich sehr angenehm und ich muss auch recht sagen ähm, diese Euphorie hat vielleicht für das eine oder andere allzu viel gesorgt im Vorfeld weswegen ich jetzt vielleicht zum Spiel ähm, weniger schlaue Einsichten haben als meine Mit-Podcaster heute Abend. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich bin auch generell schlecht vorbereitet. Es tut mir leid.
0: Ja, aber es sieht ja so aus, als ob das alles wieder ein bisschen äh, besser bei dir wird irgendwie in den nächsten Wochen. Naja. Ja. Äh, na ja. Die Rückrunde dann. Die Rückrunde dann, genau. Das ja, ist ja genau wie bei der Fortuna. In der, in der Rückrunde wird alles anders.
2: Irgendwie die Omikronwelle. Naja. <lacht> ja.
0: Ja, äh, was ich auf jeden Fall auch wirklich sehr, also ich kann es auf jeden Fall auch nur unterstützen. Ich fand es auch sehr entspannt, ehrlich gesagt. Man hat natürlich auch wirklich deutlich gemerkt, dass nicht so viele Leute im, im Stadion waren. Also ich hatte das Gefühl, bei uns auf der Süd, also wir haben ja auf der Süd gesessen, ähm, waren fast noch weniger Leute als sonst überall im Stadion wir hatten ja wirklich ich weiß nicht richtig viele Meter Platz zu allen Seiten irgendwie um uns rum also das war wirklich habe ich mich einfach auch sehr sehr sicher und sehr entspannt irgendwie gefühlt das hat uns irgendwie ganz angenehm gemacht auch wenn es natürlich ansonsten so diesem diesem äh, Erlebnis Fußball äh, Gefühl nicht wirklich zuträglich war aber das war ja im Grunde genommen schon irgendwie zu erwarten und man konnte ja vielleicht ganz ganz froh sein dass wir überhaupt irgendwie im Stadion sein können ähm, ja es gibt ja sogar schon wieder teilweise äh, ja, Geisterspiele in, in manchen Teilen Deutschlands und irgendwie das, ja, ja, würde mir auch irgendwie extrem wehtun, irgendwie nochmal sich diese grauenhaften Geisterspiele der, der Fortuna halt irgendwie angucken zu müssen.
2: Ich habe ja an dem Freitag davor ich irgendwie, weil ich zwischendurch mal kurz auf dem Sofa saß, ähm, so eine Halbzeit... Ich habe vergessen, wer dagegen gegen wen gespielt hat, Freitagabend und eins dieser Spiele war eben auch ein Geisterspiel, wahrscheinlich Regensburg oder so. Und es war wirklich, äh, das, das triggert wirklich einfach nochmal so ganz schlimme äh, Fußballerlebnisse. Ähm, ich habe auch, glaube ich, also das sagt man jetzt immer, aber ich kann mir vorstellen, dass ich mir das nicht angucke. Einfach, weil ich es zu furchtbar finde, ähm, wenn die Fortuna jetzt wieder vor Geisterkulissen spielen muss. Wobei auf der anderen Seite, wenn es so weit kommt, könnte natürlich auch heißen, dass man ansonsten wieder wenig zu tun hat.
0: <lacht>
2: ein kleines Highlight wollte ich aber schon mal auch noch vorwegnehmen. Wir haben uns mit einer ganz wunderbaren Hörerin noch hinterher getroffen, kurz, die beim Team Barrierefrei am Start ist. Ganz liebe Grüße dahin. Genau, es war ein schönes Treffen.
0: Ja, und hat ja dann irgendwie so diesen, diesen Abend, der jetzt natürlich irgendwie nicht perfekt verlaufen ist, aber ich glaube alles in allem irgendwie trotzdem irgendwie ein schöner Fußballabend war, dann irgendwie ganz gut abgerundet. Mhm. Ja, was ich auch auf jeden Fall äh, sehr interessant fand und was ich aus diesem Abend mitgenommen habe, ist, ähm, ja, dass es etwas auf der Welt gibt, das Moritz noch mehr hasst als Stefan Reuter. <lacht> Nämlich. <lacht> Willst du das erklären,
2: Moritz? Also ich habe ja, ich bin ja von aus meiner Wahlheimat äh, Köln gefahren und war dann auch noch am Hauptbahnhof und ähm, habe einfach da schon so halbe Aggressionen bekommen, weil halt an diesem Hauptbahnhof alles voll war mit Kölsch-sprechenden St. Pauli-Fans, mit Fanschals und so weiter. Und das hat einfach in mir was ausgelöst, was ich dann nicht mehr losgeworden bin an dem Abend, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ich finde einfach, also ich verstehe ja immer diese Sympathien für einen Verein, der irgendwie, naja, links ist und coole Sachen macht und so, aber irgendwie ja, finde ich, was soll ich dazu sagen? Ich, ich fühle mich davon angegriffen. Ähm, und ich habe da, glaube ich, einfach auch so sehr wenig Verständnis für. Also, klar, also diese,
0: diese, diese St. Pauli-Fans, die halt irgendwie, äh, ja, halt irgendwie St. Pauli-Fans sind, weil sie es ganz lustig finden und das Modelabel irgendwie ganz cool finden, aber richtig. eigentlich so mit dieser Fußballkultur eigentlich nicht wirklich was anfangen können. Richtig. Ja. Ich bin schon
2: auch irgendwie der Meinung, dass man meistens auch irgendwie eine räumliche Nähe zu seinem Verein haben sollte. Oder ich meine, vielleicht tue ich den Leuten ja Unrecht, vielleicht sind die alle auf dem Kiez geboren und ähm, sind dann haben sich in Köln gut assimiliert, äh, sodass sie das Rheinische dann übernommen haben, um nicht als Nordlichter äh, erkannt zu werden. Aber ja, also...
0: Ja, also speziell bei diesen Pauli-Spielen, hat man hat natürlich einfach immer häufig das Gefühl, dass da schon ein, ein großer Haufen Gelegenheitsfans halt irgendwie immer unterwegs ist. und äh, ja. Ja.
1: ja, ja, aber ich muss ja halt ganz ehrlich sagen, ich, vers ich bin da glaube ich auch mal irgendwann äh, vor Jahrzehnten drauf reingefallen, da war es das Größte, immer die Auswärtsfahrten nach St. Pauli, die natürlich heutzutage auch noch das Größte sind. Also würde auch gerne zum Frühspiel fahren. Aber dann habe ich mir auch da vor Ort ähm, tatsächlich damals einen St. pauli Charter gekauft. Und ähm, ich, ich, ich verstehe aber genau, was du meinst. Ich meine, diese Auswärtsfahrt nach St. Pauli,
2: also die, wir haben da ja auch einige zusammen gemacht. Das war ja auch ziemlich fantastisch, muss
1: man auch sagen. Ja. ja. Gibt schlimmere Vereine, die dieses Jahr die Liga nach oben äh, verlassen können. Ähm, aber vielleicht, wenn wir jetzt zum Spiel kommen, wir auch am Ende äh, uns überlegen, ob da eigentlich so ein großer Unterschied war. Ich, ich denke schon, aber ähm, vielleicht reicht jetzt das Drumherum. Ja, ja. <lacht> Komm mal zu, Entschuldigung. Ist es ist es also, einfach
2: seit langem, dass ich wieder mal einen Drumherum hatte. Äh, <lacht> ja. Vielleicht kurz mal ins
1: Schwärmen. gekommen. Ja, ich hoffe, ich hoffe, wir werden <lacht> das irgendwann nochmal zu, zu, zu Fürth zu, äh, äh, hinkriegen in dieser Saison ins Schwärmen zu kommen.
0: Ja, ja. Das auch. Ja, <lacht> ja da würde ich, ich würde auch sagen, genug drumherum und ähm, starten wir ähm, ja, mit, dem, mit dem Tagesgeschäft, mit dem Spiel und auch da können wir mit
2: dem frühen 1-0 der Fortuna ja. in der zweiten Minute.
1: Ja. Ja. ja, also ich meine, den kann Emma schon auch machen. Ähm, war einfach eine schöne, kurze Eckenvariante, jetzt nichts äh, völlig neu einstudiertes, aber so kann man das mal machen. Aber leider, also ich, ich meine, so viel muss man dazu eigentlich nicht sagen. Eine Sahneflanke von Kutris, vielleicht kommt sie ein bisschen zu tief, aber so, so, so dass äh, äh, Emma ist ja auch nicht der, der kürzeste Spieler, aber wenn er ja. Wenn er den anders trifft, dann... Ja, der ja, Ball muss
0: rein einfach, ne? muss man schon ja. sagen. Ja, muss,
1: Aber
2: da habe ich, hab ich direkt eine Frage zu der Eckenvariante, ähm, weil ich es nicht auf dem Schirm habe. Standen die auch erst wieder zu zweit an der Ecke und dann... Nee, war nicht der Fall. Nee. Also nochmal was Neues. Ich dachte, vielleicht haben die das jetzt eine... Eine Hinrunde lang gemacht, um dann gegen St. Pauli endlich zu offenbaren, was der Plan ist hinter diesen Zweimann-Ecken.
0: Ja, ich glaube, nee. der Trick war, dass nachher da schon stand und Kutris sich da halt hin so, so hin orientierte, dass wahrscheinlich die äh, Pauli, die sich ja wahrscheinlich auch diese Eckenvariante tausendmal in der Vorbesprechung angucken mussten, dachten, der geht jetzt dahin. Ja. Um sich daneben zu stellen und dann irgendwie, um, um dann da drüber zu laufen, damit er nachher die Ecke schlägt. Deswegen haben sie ihn dann nicht ernst genommen und deswegen war er dann so frei. Also das war der Gedanke, den ich hatte, dass, dass die wahrscheinlich alle dachten, ja, der stellt sich jetzt da kurz daneben. Sie kennen das.
1: Ja, aber so nah war er noch gar nicht dran. Also ich meine, der kommt da in dem Moment, in dem Narei den Ball schon spielt, kommt er erst aus dem Strafraum dem Ball entgegen. Also. Das ist einfach perfekt getimt, diese Finte. Ja. Ja, das, das, das muss man sagen, also ähm, vom Timing stimmt da alles bis auf der Kopfball. <lacht>
0: Ja absolut richtig und ähm, ja ich weiß auch dass ich mir dann halt kurze Zeit später halt schon gedacht gedacht habe nachdem nämlich dann äh, Pauli auf der anderen Seite ähm, ebenfalls eine eigentlich fast hundertprozentige äh, Kopfballchance vergeben hatte wow hör mal, hier ist ja richtig Musik drin in diesem Spiel das ist ja eine Chance Volk auf die nächste wenn das jetzt hier so weitergeht dann wird das ja ein schönes scheiben schießen. Das war, glaube ich, so sechste, siebte Minute. Es gibt dann Freischuss aus dem linken Halbfeld für Pauli und, ähm, aus dem linken, aus dem linken Halbfeld rutscht da halt die Flanke einmal komplett auf den zweiten Pfosten durch. Da sind drei oder vier Paulianer eigentlich komplett frei. Ähm, sah ein bisschen so aus, als ob diese Abseitsfalle, die zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das, an das Spiel gegen Hansa Rostock erinnert, gegen, ähm, wo, wo Fortuna ständig diese Abseitsfalle halt ja. praktiziert hat zum Beispiel und das jetzt auch in den letzten Spielen immer mal wieder angewandt hat, ähm, als ob das einfach irgendwie nicht so richtig funktioniert hätte. Auf jeden Fall kommt da, glaube ich, äh, Lawrence völlig frei zum Kopfball und ähm, der hätte, glaube ich, auch gepasst, aber Wolf fischt den halt noch mit einem ganz, ganz starken Reflex irgendwie über die Latte. Ja, auf jeden Fall dachte ich da wirklich, das ähm, ja, wird ein ziemlich heiteres Hin und Her da in dem Spiel. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, danach ähm, ja, verflachte die Partie dann halt so ein bisschen. Und beide Mannschaften neutralisierten sich ziemlich. Werden auch irgendwie auf einem, glaube ich, für die zweite Liga ziemlich guten Niveau.
1: Ja, es war übrigens Irwin, der später auch noch das abseits schießen wird, der da äh, die hundertprozentige hatte. Ähm, ja, es kam, gab dann äh, tatsächlich äh, noch äh, so zwei Halbchancen auch äh, für Fortuna. Also ähm, was mir da gut äh, aufgefallen ist, auch schon in der ersten Viertelstunde, was sich so ein bisschen äh, weiter durchs Spiel gezogen hat, ist, dass äh, Pacarada äh, es ganz gut hingekriegt hat, auf, der, auf seiner Seite Narai äh, so zuzustellen, würde ich sagen. Dadurch war er selber, der ist ja auch, glaube ich, ein sehr offensivfreudiger Außenverteidiger, äh, auch ähm, nicht so im Zentrum des Spiels, sodass äh, das Spiel häufig, wenn es dann nach vorne ging, auf, auf Kutris gelenkt wurde. Und in der ersten Viertelstunde, da kommt dann auch eine Verlagerung von Hennings auf Kutris, wo Kutris seine ersten schlechten, letzten Ball zum Abschluss spielt. Also er probiert da irgendwie den Ball ähm, ähm, in den Strafraum reinzugeben. Später probiert es äh, auch mal flach. Da war es so halb hoch. Aber irgendwie sind diese letzten Bälle von Kutris in der ersten halben Stunde alle nicht gekommen. Und ähm, deshalb, äh, du hast schon recht, danach verflacht es. Aber in der ersten Viertelstunde waren noch äh, so zwei Dinger, wo ich sage, wenn da der letzte Pass kommt, ja, dann brennt es auch nochmal in St. Pauli-Strafraum.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen ähm, dann auch so eine Geschichte, die sich eigentlich fast durch die gesamte erste Halbzeit zieht. irgendwie, Dass man immer das Gefühl hat, eigentlich spielen beide Vereine mit einer, mit einer ganz ordentlichen Spielanlage ganz, ganz gefällig, halt irgendwie hinten raus, kommen eigentlich ganz gut irgendwie durch aber so die, ähm, die letzte Perfektion ähm, ist dann halt irgendwie dann doch nicht da. Aber es war jetzt kein, kein langweiliges Spiel, auch wenn, glaube ich, dann so wirklich um die Strafräume herum sehr, sehr wenig passiert ist. Genau, aber es war halt auf jeden Fall ähm, auch nicht zu sehen,
1: vielleicht mit leichten, aber auch nur marginalen Vorteilen von St. Pauli, ähm, dass zwischen Fortuna und St. Pauli elf Tabellenplätze äh, standen, bis bis zur ersten halben Stunde, fand ich. Nee, das stimmt.
0: Ähm, ja, wann dann allerdings doch ab und zu mal äh, in den Strafräumen sehr, sehr viel los war, das war bei den, ähm, ja, bei den Paulianer Ecken, da ja. fand ich ganz interessant, dass die sich anscheinend wirklich sehr, sehr genau angeguckt hatten, wie man äh, am besten Ecken oder generell äh, hohe, hohe Bälle in den, in den Strafraum der, der Fortuna halt schl äh, schlägt. Und ähm, ja, ich glaube, so, so wie die äh, ja, so wie die Paulianer das angegangen sind, das wäre durchaus irgendwie eine Variante, die auch sehr, sehr gut Erfolg haben könnte gegen Kastenmeier, gegen aber halt wahrscheinlich auch gegen Wolf. Auf jeden Fall ja, hatte man sich wohl überlegt, dass man einfach, komplett den Fünf-Meter-Raum halt mit, äh, mit Spielern halt flutet. Und ähm, ich habe dann auch mal durchgezählt. Also ich glaube, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Ecke, die, die Pauli geschlagen hat, direkt ganz am Anfang, standen 15 Spieler im Fünfer. Also nicht im Strafraum, sondern im Fünfer. Also das fand ich wirklich ja. bemerkenswert. Ja.
1: Also habe ich auch wirklich noch nie gesehen. Also ich habe ja schon echt super viele... Äh, ähm, Fußballspiele in meinem Leben gesehen. <lacht> da hätte ich auch gerne mal äh, so, eine, so eine Zahl. Das wäre äh, sehr spannend. Ähm, und äh, dass so viele Spieler da direkt äh, vor dem Torwartbetrieb machen, das habe ich, glaube ich, wirklich ungelogen noch nie gesehen. Und da musste ich, auch, äh, musste ich mich fragen, da ich diese Saison noch wenig Minuten von St. Pauli gesehen habe, haben die sich das jetzt wirklich auf ähm, Raphael Wolf querstrich ähm, Kastenmeier ähm, äh, zurechtgelegt oder haben die das in der Saison äh, schon schon mal probiert? Also, wenn ihr da jetzt keine Antwort drauf wisst, äh, immer gerne in den Kommentaren zu dieser Folge. Mich interessiert das total. Also hat das St. Pauli jetzt wirklich auf dieses Spiel ähm, ausprobiert? Es ist ja, man muss es ja schon sagen, es ist nicht so wirklich aufgegangen. Hm?
0: Nee, das stimmt, aber man hat es ja auch allerdings, glaube ich, danach nicht mehr, nicht mehr ganz so krass halt versucht, was mich ehrlich gesagt gewundert hat, weil ich habe das halt gesehen und hatte halt sofort panische Angst. Muss ich sagen. <lacht> <lacht> zu Recht, ich auch.
1: Die <lacht> Panik ja.
2: der Wissenden. Ja. Ähm, was sagt ihr denn zu... Ähm, dem zentralen Mittelfeld, diesem Dreier-Mittelfeld, in der ersten Halbzeit.
0: Ja, ja also ich muss sagen, Sobotka hat mir eigentlich am Anfang sehr gut gefallen. Also eigentlich auch, auch das ganze Spiel durch, der hat wieder also seinen, seinen Job erledigt. Ich finde es auch sehr, sehr angenehm, dass der jetzt anscheinend auch in dieser, in dieser neuen Rolle irgendwie als, als Defensivster von diesem, von diesem Dreier-Mittelfeld ähm, ja, eben noch mit diesem einen Libero-Spieler Botzek oder Nedelko halt hinter sich ähm, durchaus zugefallen weiß. Ähm, ja, aber irgendwie auch so ein bisschen, ein bisschen das, was ich glaube ich irgendwie immer sage, ähm, ja, so Botka braucht halt irgendwie jemanden hinter sich und äh, so Botka braucht jemanden, der eben halt irgendwie die, die Strategie ähm, aus der Hand nimmt und äh, dann, dann ist der halt klasse, so gefällt der mir richtig gut. Zu, zu Kuba werde ich sicherlich noch einige Sätze verlieren hier in der Sendung, also ich, äh, mir fällt da speziell ein, dass ich glaube ich sogar bevor es da in dieser dritten Minute diese Kopfballchance für Joa gibt, ich mich halt auf der Tribüne schon unfassbar über Kuba aufgeregt habe, weil er wieder einen völlig unnötigen, einfachen Ball halt verloren hat, wo er alle Zeit der Welt hat, ähm. Er hat echt auch kein gutes Spiel gemacht nach vorne, finde ich, weil er wieder richtig viel, einfach unnötige Bälle verloren hat, so wie er es halt irgendwie immer tut. Und ich glaube, zu seiner defensiven Leistung werde ich halt später nochmal irgendwie was sagen. Ja. Und ja und Tanaka hat irgendwie ein ordentliches Spiel gemacht, finde ich, unauffällig. Ähm, Fand es ganz angenehm, dass man ihm so ein bisschen angesehen hat, dass er jetzt irgendwie nicht mehr so viel... Dass er nicht mehr zu viel irgendwie versucht hat, nicht mehr zu viel wollte, sondern halt ähm, einfach ganz rund so irgendwie so einfach erstmal seine, sein, sein, ja, seinen Job gemacht hat. Aber was mir speziell aufgefallen ist, dass gerade das Zusammenspiel Kuba und, und, und Tanaka untereinander, dass das gar nicht funktioniert hat. Also die, das waren so viele Momente, wo ich mir irgendwie dachte, die beiden haben absolut nicht dieselbe Vorstellung von Fußball. Immer wenn einer eine von beiden eine Idee hat, der andere hat sie auf jeden Fall nicht. So. Okay.
2: Aber da geht es vor allem um die, die Vorwärtsbewegungen, also so ums Offensive. Genau. Ja, weil ich fand nämlich defensiv ähm, haben die schon, St. Pauli, das Leben schwer gemacht. Also die, die tollen Kombinationen, die Pauli sonst zeigt, da fand ich Fortuna sehr aufmerksam. Und da würde ich auch das Dreier-Mittelfeld ähm, über die Innenverteidigung werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen, aber würde ich auch das Dreier-Mittelfeld äh, mit dazu nehmen, in, was die da verhindert haben quasi an ähm, Aufbauspiel der, oder Kombinationsspiel von St. Pauli fand ich schon auch ganz gut.
0: Ja, auch ja. sicherlich gut, dass man da halt irgendwie mit drei Leuten ähm, zusätzlich dann die beiden die beiden Schienenspieler hatte, äh, dann, dass man halt quasi im, dadurch im Mittelfeld immer Überzahl gegen die Raute hatte. Das hat, glaube ich, Pauli auch viel von, von, von der Angriffskraft genommen, ja, absolut.
1: Aber, aber trotz allem ist es wirklich äh, ein, ein, ein riesiger Unterschied äh, vom Spiel gegen den Ball und mit dem Ball in der ersten Halbzeit gewesen. Also mhm. ähm, die Angriffe von Fortuna, die ja oft aus so, so, so einem Seitenwechsel äh, resultierten, die ich mir vor allem notiert habe, da hat, hat mal Hennings äh, sich fallen lassen aufs Außen und einen Seitenwechsel gemacht. Dann Oberdorf hat sich äh, probiert im Spielaufbau. Und äh, da waren mir die Impulse aus der Mitte dann doch zu wenig. Aber die waren wahrscheinlich einfach, ja, die waren zu beschäftigt, damit gegen den Ball zu arbeiten. Also einmal ist Tanaka irgendwie nach links ausgewichen. Und da ist ja mal durch einen schönen Laufweg ähm, in eine Flankensituation gekommen, aber ansonsten ähm, komme ich deshalb auch dazu, dass ich sage, ähm, die erste Halbzeit ähm, war ausgeglichen, aber dadurch, dass das Dreier Mittelfeld defensiv so gefordert war, schon auch mit einem hauchdünnen Vorteil für St. Pauli auch da schon zu sehen. Was auch nicht verwundert. Ich meine, gucken wir uns die Saison bisher an.
0: Ja, die sind dann einfach komplett eingespielt und äh, bei Fortuna war es jetzt halt das zweite Spiel mit dieser, mit dieser Aufstellung mehr oder weniger ja das hat man echt stark ja. gesehen und
2: dass die Fortuna sich auch erstmal eher aufs äh, Sicherstehen ähm, verlassen möchte ist ja auch in der Situation ähm, ja nicht äh, unverständlich oder so oder? dass man ja. die Defensive ja. schon auch im Fokus hat
1: aber trotzdem fand ich es äh, als letzte äh, Sache, bevor wir vielleicht noch auf ein, zwei Szenen äh, ähm, kommen, äh, wieder sehr ähm, interessant, dass man dieses Stil mittels der ab und zu ähm, mit nach vorne gehenden Außen äußeren Innenverteidiger wieder gesehen hat. Also sowohl Oberdorf als auch Clara hatten wieder die eine Situation, wo sie sich vorne äh, eingeschaltet haben und nach wie vor ist es ein Stilmittel, was mir sehr gut gefällt und von dem ich äh, mehr fordern werde äh, für die Rückrunde.
0: Ja, absolut. So ein bisschen äh, ja, die äh, Kahn-Eihahn-Nostalgie äh, schwingt da <lacht> ja immer so ein bisschen mit. <lacht> ja. ja, trotzdem finde ich, kann's, äh, wenn man auf die erste Halbzeit schaut, kann es eigentlich mit einem Rückstand in die Pause gehen, weil es gibt ja. dann... Noch eine Riesenchance in der 40. Minute. So ein bisschen zufällig habe ich eigentlich das Gefühl, dass die entsteht. Also ich glaube, so richtig, so vorbereitet sollte die eigentlich nicht werden. Aber es kommt dann halt eine, eine Flanke, vielleicht auch sogar so ein bisschen verunglückt irgendwie von der von der rechten Seite aus ein bisschen einer un unübersichtlichen Situation geschlagen. Der, der Paulianer ähm, kommt dann in den Strafraum der Fortuna. Ich glaube, Burgstaller steht gegen Clara, blockt den Ball dann halt einfach so ein bisschen durch. Also vielleicht eine ähnliche Situation wie ähm, die bei der äh, Fortuna auch gegen Dresden das, das Tor kassiert. Das, das entsteht auch so ein bisschen durch ein, durch ein Blocken gegen Clara. Dadurch wird dann irgendwie nicht sauber verschoben. Und ähm, ja, Kiré, der eigentlich in dem Augenblick noch in der, in der Mitte steht und glaube ich im ersten Moment auch gar nicht so richtig äh, sieht, dass dieser Ball überhaupt noch zu ihm kommen konnte, läuft dann aber einfach durch und steht dann komplett blank ähm, vor, vor Kastenmeier und trifft dann einfach den Ball nicht voll, dadurch hoppelt ihm der Ball dann da relativ ungefährlich irgendwie in die Arme. Aber eigentlich muss es da halt nur zu einstehen. Und wenn man sich das irgendwie auch nochmal genau anschaut, sieht man da ganz klar, der, derjenige Spieler, der halt Kiri einfach aufnehmen muss, der aber einfach völlig unbeteiligt im Zehnerraum ähm, ja, im, im der, der Poljana halt einfach stehen bleibt und komplett abschaltet, ist halt Kuba.
1: Ja, aber also, wie du schon sagst, ähm, ich glaube nicht, dass die Situation so geplant war. Also wenn man sich die Flanke davor, das ist ja das Schöne im Gegensatz zum, zum Stadionerlebnis, dass man sämtliche Zeitlufen immer äh, geliefert bekommt, wenn man das Fernsehbild anguckt. Also das ist so, eine, so ein Mittelding von, ich schlag den Ball jetzt noch weg und es wird zur Flanke. Also ja, und ob, äh, dieses Blocken von Clara, ähm, übrigens durch, ich glaube, Matanovic ist es oder so, ist es nicht, auf jeden Fall nicht Burgstaller, ähm, das ist auch ein Mittelding zwischen, oh, ich habe den Ball verpasst und ich blocke hier absichtlich äh, ähm, Herrn Clara. Also da war viel Zufall dabei. Also wenn das jetzt äh, die hohe Spielkultur von St. Pauli sein soll, weiß ich <lacht> nicht, ja. Aber ja, trotz, kann man klar, da, glaube ich, wirklich du hast recht. Man kann mit 0 zu 1 äh, Rückstand, wenn es äh, schlecht läuft, in die Pause gehen. Aber wir haben ja eben auch schon gesagt, man kann auch nach drei Minuten führen. Also das 0-0 zur Pause geht halt voll in Ordnung.
0: Ja, würde ich, äh, würd ich eigentlich genauso, genauso sehen. Und deswegen ging ich dann eigentlich auch recht äh, verhalten, optimistisch halt irgendwie auch in die zweite Hälfte hinein. Ähm, ja, das, das ist der, der
1: Lou, wenn ich dich kurz unterbrechen kann, das ist doch der Fortune, oder? Der verhaltene Optimist. Ja. <lacht> <lacht> verhalten optimistisch ja, das ist, beschreibt doch das, was man so macht als fortuna fan Man ist, man ist verhalten optimistisch, aber auch nur, äh, weil man äh, zu viel getrunken hat.
0: <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, also ich glaube, wenn man mich äh, Fortuna-technisch als verhalten optimistisch beschreibt, äh, das ist genauso wie <lacht> äh, die kontrollierte Offensive von Otto Rehagel, mit der er den Spielspiel von Griechenland bei der äh, Europameisterschaft 2004 beschrieben hat. <lacht> Gefällt mir aber sehr gut. Ja. ja, aber dieser äh, verhaltene Optimismus bekam er ja gleich eine kalte Dusche denn ähm, ja, es waren noch keine zwei Minuten gespielt in der zweiten Hälfte und Pauli geht 1 zu 0 in Führung und irgendwie so richtig wusste glaube ich weder äh, ja, auf dem Platz noch ähm, ja, auf den Rängen äh, irgendjemand wie das denn eigentlich so wirklich passieren konnte
2: Sag du doch mal, Tim, als Erster, der du es äh, in zwölf Wiederholungen im Fernsehen gesehen hast.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, äh, St. Pauli ist in der Vorwärtsbewegung ähm, und äh, Nedelku schafft es, den Ball wegzuköpfen in höchster Not, weil da stehen vier St. Paulianer ähm, auf, auf einer Linie und gegen die drei, unsere drei Innenverteidigersäulen da hinten. Ähm, und dann ähm, gehen zwei Spieler zum Ball. Das ist einmal ähm, Kuba und äh, Thüré. Und Kuba stochert dann gegen den nächsten Spieler nochmal weiter. Und in dem Moment geht Naray davon aus, dass es jetzt gleich zu einer vielversprechenden Umschaltsituation kommt. Ah. Und ich habe ja vorher schon angedeutet, es steht da, stehen da drei gegen vier und eigentlich müsste entweder Kutris oder Naray die äh, Kette auffüllen. Äh, Kutris ist natürlich von dem Hartl, der dann gleich den Ball bekommt, viel zu äh, weit weg. Und Naray hat halt schon die drei Schritte äh, im anlaufenden Vollsprint in Richtung Umschaltsituation gemacht. Da verlieren die dummerweise den Ball. Und so kommt es dann dazu, dass Hartl komplett frei ist. Und da muss man natürlich auch sagen, Giré auch einfach super handlungsschnell ist und diese Flanke ähm, darüber haut. Und der kommt ja noch nicht mal auf den Kopf, sondern ähm, Hartl muss den dann auch noch äh, Volley ähm, nehmen. Das, das schafft er auch nicht immer, bin ich überzeugt davon. Ja, und
0: dann steht es 0-1 Dumm Gelaufen. Ja, also ich sehe ich es auf jeden Fall ein bisschen anders. Also ja, nachher müsste, es ist natürlich irgendwie letztendlich, er ist natürlich irgendwie der Spieler, wo am Ende halt der Ball hingespielt wird, aber schon in dem, in dem Moment davor, also er ist, er ist ja eigentlich schon weit bevor diese Szene entsteht, irgendwie nicht Teil der, der, der Kette, sondern steht halt irgendwie davor. Wäre ja, natürlich irgendwie ganz so wünschenswert, wenn er sich da halt irgendwie noch nach hinten orientiert, aber deswegen hat er da mit Sicherheit irgendwie auch Aktien drin, aber dieses Tor geht meiner Meinung nach zu 80, 90 Prozent halt auf Kuba. Also der ist da irgendwie schon eh nicht so richtig irgendwie in diesem Zweikampf drin, dass man irgendwie so denkt, will der will ja halt wirklich den Ball haben. Aber was halt danach passiert, das macht mich wirklich aggressiv. Also er, er steht halt wirklich neben Kire er, er muss ihn nicht mal wirklich angreifen. Er muss halt irgendwie nur Kire's Weg halt nach vorne irgendwie zumachen. Stattdessen dreht er sich halt sogar nochmal einmal kurz um, guckt halt zur Kette. Und begleitet dann Kireh halt und lässt halt einfach den Weg zum Tor komplett offen. Der müsste den halt nur zustellen. Der müsste den wirklich nicht mehr angreifen. Der könnte ihn sogar angreifen. Der könnte halt sogar sofort ins Gegenpressing gehen. Aber ist da halt wirklich komplett lethargisch, ist da überhaupt nicht, nicht aufmerksam. So kann dann halt Kireh, während halt Kuba neben ihm steht, halt wirklich in aller Ruhe diesen Ball, äh, diesen Ball schlagen. Und ja, ist einfach ein kapitaler Bock.
2: Man ja, ich, muss aber doch trotzdem sagen, wenn, also weil ich hatte nämlich nicht, was Tim gesagt hat, dass äh, noch schon wieder nach vorne gesprintet war. Was halt auch in der Wiederholung jetzt ja natürlich auffällt, ist, dass halt die ähm, die dreierkette äh, in dem Fall einfach den den rechten Flügel komplett offen lässt. Und das darf natürlich trotzdem auch nicht passieren, oder? Also ich meine, da muss halt jemand dann rausrücken. Dann muss man sich diese, dann muss die Kette breiter äh, oder nach rechts verschieben, wenn halt ja. einer weiter vorne ist.
1: Ja, aber in, in dem Moment, in, in dem das passiert, ist es ja so, ähm, wenn, wenn die nicht probiert hätten, in dem Moment auf Angriff umzuschalten, wäre nachher ja die paar Schritte noch nach hinten gelaufen. Aber er äh, dreht sich um und denkt, okay, cool. Nidell köpft den da raus, wir lauern. Ähm, Kuba wird das schon machen und natürlich, Lu, hast du recht. Aber ich würde es nicht acht bei 80 Prozent sehen, weil äh, in dem Moment, in dem er da den Ball verliert, klar, er muss da dazwischen hauen und dann, ich weiß nicht, war er schon gelb vorverwarnt? Nee. Das würde ein bisschen was entschuldigen und ansonsten halt eine gelbe Karte äh, ziehen. Ich glaube, er war nicht gelb verwarnt, ne?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Ja. Da hast du schon recht, klar. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es <lacht> ja, auch so ein bisschen... Ja, ich fand äh, insgesamt die äh, Vorstellung an dem Tag äh, von äh, Kuba nicht so prickelnd. So, Der hat oft Ballverluste gehabt, die dann zu einer gefährlichen Umschaltsituation für St. Pauli geworden sind. Und äh, das äh, auch natürlich große Aktien an dem Tor, das stimmt. Und irgendwie ist das für mich auch immer noch nicht ausgemacht, dass der äh, ein Teil sein muss äh, der Stammformation von Fortuna Düsseldorf. Also äh, gerne von der Bank, aber ja, mehr auch nicht.
0: Ja, oder also ich sehe ihn auch nicht gerne von der Bank. Dazu ist er mir wirklich einfach sowohl defensiv als auch offensiv viel zu sorglos, viel zu sorglos. Damit kann man es halt, halt irgendwie zusammenfassen.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Ist es halt einfach im Augenblick eben nur keine, keine, keine wirkliche Alternative da, die halt auf dieser Position spielen könnte? Oder vielleicht doch? Dazu werden wir natürlich jetzt später noch kommen. <lacht> okay. Immer, immer,
1: immer, immer diese, diese Ankündigungen, damit unser Publikum dranbleibt. Das haben wir doch genau. gar nicht richtig. <lacht> aber, aber kommen wir da später noch mal zu. Ja, ja dann stand es 0 zu 1 und ich habe mir notiert, jetzt wird es ganz schwer. <lacht> ja. ja, ich weiß auch noch, ich habe mich in
0: dem Augenblick zu Moritz umgedreht und gesagt, so, das war es jetzt halt mal wieder, weil wir ja, glaube ich, auch schon mehrfach darüber geredet haben, wenn die Fortuna erstmal in Rückstand ist, äh, dann ähm, ja, hat sie ja dann oft nicht unbedingt gezeigt, dass sie dann noch einen, einen, einen zweiten Plan entwickeln kann, sollte dann aber dieses Mal nicht so kommen, denn es wurde ganz augenscheinlich ähm, der von uns auch häufig geforderte Plan B ausgepackt, es wurde nämlich ja, zehn Minuten später das System gewechselt. Richtig, ja. aber in den zehn Minuten danach habe ich mir nochmal notiert, ist äh, St. Pauli in der Folge,
1: ohne wirklich zwingend äh, zu werden, näher am 2-0 zu als äh, ähm, Fortuna am Ausgleich. Und da frage ich mich halt auch, warum wartet man da zehn Minuten und riskiert, dass das Spiel in der Zeit schon verloren geht. Also wirklich zwingende Chancen waren da nicht, aber St. Pauli hatte dann zehn Minuten lang nach dem 0 zu 1 das Heft vollkommen in der Hand.
0: Ja, ich glaube, wenn man halt sofort, also das Tor fällt halt in der 47. Minute, wenn man dann in der 49. Minute wechselt, ist es natürlich auch schon irgendwie eine komplette Höchststrafe, was auch, wen auch immer man da rausnimmt. Also auch da, glaube ich, jetzt beim mhm. Wechsel für Nedelku ist natürlich irgendwie auch nicht so nicht so ganz so schön, weil ja, schon auch natürlich klar wieder zu sehen war, Nedelku ist da, ähm, ja, mit Sicherheit nicht der Beste der, der, der drei Innenverteidiger gewesen und ja, ähm, ja, vielleicht wollte man noch einfach noch mal gucken, ne, diesem, diesem System halt noch mal ein bisschen die Chance geben, erstmal zu gucken, wie, wie, wie Pauli mit dieser Führung umgeht und letztendlich ähm, ja, finde ich schon auch, dass man dann mit dem, dass man dadurch, dass, dass man den Wechsel dann in der 60. Minute gemacht hat, man da schon auch noch genug Zeit hatte irgendwie, um ähm, ja, dem, dem Spiel durchaus noch irgendwie eine, eine eine andere Wendung zu geben.
1: Ja, aber auf jeden Fall stimme ich äh, dir zu, dass es äh, schön zu sehen war. Dass man während des ähm, Spiels das System wechseln kann und die Spieler wissen einfach, was sie jetzt zu tun haben. So.
0: Ja, und auch mal wieder so ein bisschen diese, diese kleine Bestätigung, ähm, dass die Fortuna ja dann auf einmal ja, eben doch auch mit, mit Viererkette spielen kann. Um, und der auch durchaus schon in dieser Saison einige gute Spiele mit Viererkette gemacht hat, halt vielleicht nicht im 4-2-3-1. Aber in dem 4-3-3, auf das dann umgestellt wurde, um, ja, wie gesagt, Deko ging raus, es kam Christopher Peterson, der dann auf den linken Flügel ging, um, Naray und Kutris sortierten sich hinten in die Viererkette ein, joa ging auf den rechten Flügel, um, ja, dadurch bekam dann die Fortuna Pauli irgendwie wieder besser in den Griff,
1: ja, es war auch interessant, keine fünf Minuten nach der Einwechslung von Pettersson gab es dann auch mal so eine Situation, dass ich Hennings, weil man der drei jetzt vorne hatte, ein bisschen fallen lassen konnte und als so eine Art Wandspieler mal den Ball ablegen konnte, was, was, was man vorher in den ganzen 60 Minuten auch nicht gesehen hat. Dann steht aber Joa hauchzart im Abseits. Aber da in dem Moment, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hier geht heute noch was. So. Es gibt natürlich
2: eine Variante dazu. so ne, Genau diese, ja. diese Wandspieler-Variante ähm, ist aber, wenn wir jetzt mal zurückdenken, ähm, klar, es geht ja vor allem darum, dass das mit den Flanken nicht so gut klappt oder geklappt hat in der Vorzeit. Aber ähm, es wird ja nicht ganz zu Unrecht auch gefordert. Und das ist eben mit dieser 3 er kette ähm, ein bisschen einfacher, dass Ruven Hennings auch mal flachen Ball im 16er bekommt, den er verarbeiten kann. Mhm. Ähm, genau. Aber das ist natürlich das Schöne daran ist, dass wenn das eine Variante ist, dass man Ruben Hennings auch mal anders äh, einsetzt, um schnelle Klatschbässe, äh, Klatschbässe spielen zu können, ist es natürlich
1: auch gut. Also ich weiß nicht, wie euer Eindruck war. Also ich fand insgesamt hat Emma Iowa sowieso eine richtig starke Partie gemacht. Aber im 4-3-3 hat er mir nochmal deutlich besser gefallen als in, in dem anderen System. Und ähm, gerade gegen Mannschaften, gegen die man vielleicht jetzt nicht den einen zusätzlichen Spieler auch noch hinten in der Innenverteidigung haben möchte, ähm, schon mal ähm, vielleicht... 1000 zum Beispiel mhm. ähm, könnte ich mir gut vorstellen äh, Emma auf der auf, auf der Außenbahn zu sehen also mir hat er es richtig gut gefallen weil er auch immer mal wieder ähm, zwischen hängender Spitze und Außenbahn hin und her getingelt ist so und ähm, das äh, nicht nur wenn wir jetzt gleich zum Ausgleich kommen den er natürlich glänzend mit vorbereitet insgesamt hatte der auch irgendwie ähm, schöne Situationen so also ich kann mir gut vorstellen dass für das System Joa äh, auch einfach ein ein, ein, ein guter Spieler ist und dass er da noch mehr zur Geltung kommt, noch mehr. Ja.
0: ja, denke ich eigentlich auch. Das ist ja auch die Position, die er halt gerade bei seinen äh, drei Leihstationen äh, in der ja. Vergangenheit in der zweiten Liga viel gespielt hat. Das Problem dabei ist, dass glaube ich die Fortuna gegen viele Gegner einfach nicht den Platz bekommen wird, um, um das wirklich auch so auszuspielen. Weil auch, mhm. auch wenn Pauli zu dem Zeitpunkt ja sogar noch geführt hat, ähm, ja, haben sie ja, das sind ja das Spiel schon sehr, sehr aktiv äh, angegangen und ich glaube, gegen, gegen, Gegner, die sich dann halt mit, mit zwei äh, Viererketten halt vor ihren Strafraum stellen, mhm. wird es halt schwer, weil, weil Emma halt eigentlich immer schon aus der Bewegung, aus dem, aus dem Tempo halt irgendwie kommen muss. Mhm. Ähm, wo er mir schon, aber jetzt trotzdem auch wieder sehr gut gefallen hat, das sind halt, das sind halt die Pressing-Situationen, auch gerade im, im, im Rückwärtspressen. Ähm, mhm. Da ist ja immer wieder jemand gewesen, der, der halt Bälle gewinnen kann oder der halt äh, Aufbausituationen auf jeden Fall behindert oder beeinflusst. so. Und ähm, ja, das, das finde ich wirklich klasse. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall weiter, weiter auf dem richtigen Weg. Und auf jeden Fall einfach auch ein Spieler, der halt sehr, sehr variabel ist. Ne? Also man kann ihn halt vorne einsetzen, man, er, er kann halt irgendwie hängende Spitze spielen und ich glaube, er kann halt eben auch auf, auf, auf beiden Flügeln eingesetzt werden und das ist von, von sehr, sehr großem Wert, glaube ich, für, für die Fortuna. Ja, vor
2: ja. allem ist mir so diese, <lacht> diese ähm, ja, etwas lethargische Art, die ich ihm am Anfang immer angedichtet habe, ist mir jetzt halt gar nicht aufgefallen. Ja. Ich weiß nicht, ob das am Fernseher anders war oder so, aber
1: ich fand ihn ultra dynamisch. und äh, war da. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Dynamik, äh, auch die äh, ist natürlich, wenn er auf den Außen spielt, äh, noch besser zur Geltung äh, äh, zu bringen. So. Ja, aber es
2: gab doch dieses eine Spiel, ich weiß, wo ich auch immer nur so, so, so ein paar Fetzen gesehen habe, wo der immer <lacht> so in den Zehnerraum aufgetaucht ist. Das ist auch schon relativ dynamisch.
1: Also ich habe mir auf jeden Fall den äh, Satz notiert ähm, nach dem Systemwechsel, ähm, IOA wird jetzt immer stärker. Also so wirkt es auf mich. Und in der 68. Minute ist er, dann hat er auch maßgeblich äh, Anteil am Ausgleich, obwohl ich sagen muss. Ähm, den einleitenden Pass, wo Joa steil geschickt wird von von Sobotka, den, ähm, der ist, glaube ich, das Entscheidende da, weil wenn äh, Sobotka da gegen Chiré den Ball verliert äh, unter höchster Bedrängnis spielt er, also bringt er im Prinzip die Dynamik ins Spiel, die dann Joa und vor allem halt auch Naray mit seiner Hackenweiterleitung, also es ist ja traumhaft, ähm, äh, dann nutzen können und dass I.O.A. dann äh, weiß, wo Ruben Hennings steht und Ruben Hennings genau an der richtigen Stelle steht, das ist dann einfach ähm, der, das i-Tüpfelchen, sodass es dann zum Ausgleich kommt. Ähm, aber auch der, der, der öffnende Pass von Sobotka, den äh, würde ich auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen wollen.
0: Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, selten genug in dieser Saison, dass die Fortuna mal ein solches Tor so schön herauskombiniert hat. Vielleicht noch gegen den HSV beim 1 zu 1 ähnlich. Das ist ja auch, wird ja auch das Tor über den rechten Flügel so vorbereitet, aber wirklich äh, extrem schön anzuschauen und ähm, ja, auch einfach immer wieder toll zu sehen, wie rufen Hennings genau zwischen die beiden Innenverteidiger kommt, komplett blank steht und das Ding dann halt irgendwie macht. Und
2: ungefähr Gefühlt im Stadion war es zumindest so. ich habe mir auch die Wiederholung nochmal angeguckt, aber im Stadion war das der gefühlt langsamste Schuss, ähm, den ich je von Ruven Hennings gesehen habe. Das hat irgendwie ewig gedauert, bis der hinter dem Torwart aufgetaucht ist. Der Ball ja, müssen ja. wir
0: jetzt generell nochmal kurz über den Torwart reden? Also ich... Ich dachte vor Dingen in dem Augenblick, wieso nimmt er nicht den Fuß? Also irgendwie kommt er da nicht richtig runter. Und ich glaube, wenn, wenn er wenn er, sich sofort dazu entscheidet, den Ball einfach nur mit dem, mit dem Fuß aufzuhalten, kann er den vielleicht sogar anstorben. <lacht> Sieht auf jeden Fall nicht komplett. Also ich würde ihn da, ich würde, ich würde den, den, äh, ja, den, den Torhüter da nicht komplett von, von, von einer Schuld freisprechen. Denk, an einem guten Tag kann man den mal halten.
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, interessant auf jeden Fall, äh, je öfter ich es mir dann in den Zusammenschnitten nochmal angeguckt habe, desto gespannter bin ich. Ähm, Ruben Hennings äh, äh, musste da irgendwie, ja, für ihn ist das irgendwie eine Befreiung von, von der Last auf seinen Schultern irgendwie gewesen, dieses Tor zu machen, keine Ahnung, ob es daran liegt, dass es gegen Ex-Verein ging. Auf jeden Fall musste er da einiges loswerden. Also der erzählt da so eine so eine, so, eine, so mich wird total interessieren was er da alles sagt also nach seinem Tor ist, oder was genau es ist nicht nur so ein Schreien das ist das erste sondern danach äh, fängt er an äh, so irgendwas zu erzählen und mich wird das total interessieren also Lippenlesen ist ja sowieso so eine Eigenschaft die ich äh, total bewundere und äh, wenn jemand mir sagen kann was Ruben Hennings nach dem 1 zu eins gegen St. Pauli gesagt hat äh, sehr gerne an uns genau. schreiben auch gerne in die
0: Kommis schreiben, genau.
2: <lacht> Packt sie in die Kommis. <lacht> äh, ja, vielleicht saß ja jemand von unseren äh, Hörerinnen und Hörern in der ersten Reihe da ähm, <lacht> unten. <lacht> ja? Ich habe das genau gehört.
0: Oder spielt Verteidiger bei St. Pauli. Vielleicht ist einer unserer
1: HörerInnen Verteidiger bei St.
0: Okay. Ja, man weiß es ja, bei ja. nie.
2: In, ja. in der Vorbereitung nur aufs Spiel. Also jetzt, ich glaube, im Nachhinein hören die sich das nicht nochmal an. Das Spiel ist abgehakt jetzt.
0: Ja. ja, es gab dann echt noch so eine kurze Phase, wo ich irgendwie dachte, boah, vielleicht kann ich Fatuna das irgendwie noch gewinnen. Es gibt dann diese eine Kopfballchance ähm, von, von Kuba, der irgendwie nicht so richtig Druck hinter den Ball bekommt, das aber eigentlich gut macht. Glaube ich, im Anschluss an eine Ecke. Es gibt dann nochmal diese diese Chance, wo man wo man auch sehr, sehr schön über links vorbereitet und dann Peterson in eine Abschlusssituation im Strafraum bringt. Auch der kriegt dann irgendwie nicht so richtig gut Druck hinter den Ball, aber auch das ist irgendwie nochmal eine ordentliche Chance. Aber allgemein, glaube ich, vor allen Dingen in der letzten Viertelstunde, ähm, ja, kann man dann schon sagen, dass da St. Pauli dann ähm, ja nochmal nochmal noch mal stärker wird, nochmal eine kleine Schlussoffensive startet und dann ja auch durchaus noch zu der, zu der einen oder anderen Gelegenheit kommt vor allen Dingen natürlich, das muss man glaube ich dann nochmal erwähnen, zu diesem Abseitstor, so sodass man sich dann wahrscheinlich nicht wirklich hätte beschweren können, äh, wenn man das noch verliert, allgemein, aber glaube ich hat Pauli da jetzt auch nicht den Druck entfacht, dass man jetzt sagen müsste, äh, ja, Pauli hätte dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen, sondern allgemein geht es dann glaube ich irgendwo auch ähm, ja, in Ordnung, dass es, dass es dann mit einem Unentschieden da rausgeht.
1: Ja, genau. Aber trotz allem die größeren Dinger, die nicht genutzt wurden, hatte dann doch der FC St. Pauli, muss man schon fairerweise zugestehen. Aber ich glaube, am Ende, ich glaube, auf der Pressekonferenz ist das auch nochmal klargekommen, irgendwie sind beide Mannschaften unterschreiben dieses Unentschieden so. Ex expected Goals ist zum Beispiel auch deutlicher Vorteil für St. Pauli, den ähm, das Spiel so eigentlich gar nicht hergibt.
2: Ja, Fortuna mm. hat die deutlich bessere Zweikampfquote am Ende, was ja auch ja. erfreulich ist, wenn man ja. da ja. gegengehalten hat.
0: Ja, also das kann man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Ne? Die, die Einstellung zum Spiel hat halt auf jeden Fall gestimmt. Also die die Mannschaft war von der ersten bis zur letzten Minute halt irgendwie komplett komplett im Spiel, hat halt komplett an, an einem Strang, Strang gezogen und sich auf jeden Fall halt irgendwie diesen Punkt auch auch verdient. Ähm, der hat, ich glaube, zwei Dinge noch, die ich gerne ansprechen würde. Also zum einen muss ich einmal noch dem Oberdorf loben, der wirklich äh, ja. hier ein richtig gutes Spiel abgerissen hat. Äh, wie schön ist wirklich, wie schön es ist es, dass einfach dieser Junge, äh, mit dieser Vita jetzt halt zu diesem wichtigen Spieler avanciert, ähm, ja, hat mir wieder unglaublich Freude bereitet, ähm, sowohl, äh, ja, defensiv als auch halt irgendwie im Spiel nach vorne. Und ja, was ich auch sehr, sehr spannend fand, äh, das hatte ich ja eben dann auch schon angeteedert, waren äh, die letzten 10, 15 Minuten, als dann Plädel für Kuba eingewechselt wurde, ähm, das halt nicht, wie ich das wie ich das erst dachte, da irgendwie nochmal komplett umgestellt wird und Plädel auf den rechten Flügel geht, sondern dass man das System einfach so durchgezogen hat und Plädel dann auf eine der beiden, ja, quasi auf so einer offensiven Acht halt irgendwie agiert hat und das eigentlich auch ziemlich gut gemacht hat, dass ich äh, da zwei- oder dreimal dachte, ach, schau an, äh, ist das vielleicht irgendwie sogar eine Option irgendwie für die Zukunft, weil... Mh, ja, ich weiß nicht so richtig. Ich hatte dann schon irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, Pledel und äh, und Tanaka passen halt irgendwie auch besser zusammen. so Das hat irgendwie von der Raumaufteilung her besser geklappt. Da hat da irgendwie auch immer der eine so ein bisschen eine Idee, was der andere macht. Das sind, sind irgendwie zwei ähnliche Spielertypen. Ob das halt defensiv so eine richtig gute Idee ist, müsste man vielleicht mal überlegen. Aber das hat mir auf jeden Fall ähm, ganz ganz ordentlich gefallen und generell glaube ich auch eigentlich, dass, dass Thomas Pledel auch so ein Spieler sein könnte, ist der sehr, sehr gut zu, dem, zu der Art von Fußball passt, die die, die Preußer eigentlich spielen will, weil Pledel mhm. irgendwie so eine Art Freiburg-Fußballer ist, also mhm. äh, defensiv, äh, ex, extrem zuverlässig nach hinten, sehr laufstark, ähm, gut im Pressing, aber dann halt auch so in so in diesen kleinen, kleinen Situationen irgendwie auch ganz, ganz ordentlich jetzt nicht die, nicht die beste technische Ausbildung, aber halt einfach komplett zuverlässig.
1: Ja, wird auf jeden Fall interessant sein, das weiter zu verfolgen. Ich meine, die Winterpause ist nicht allzu lang, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da auch mal in den Testspielen genauer hingucken muss. Also ich sehe das auch als Option und ich war genauso überrascht natürlich wie du, weil ich plädel da erwartet habe, wo er vor seinem Kreuzbandriss aufgehört hat.
0: Ja, und ähm, vielleicht ist es ja auch schon eine Option für das Spiel kommenden Freitag. Meinst du? Deshalb habe ich ja jetzt extra gesagt, äh, müssen wir mal die Testspiele abwarten. Meinst du wirklich? Es wäre, es ist vielleicht bei, von meiner Seite aus mehr ein Wunsch als eine Option, aber ähm, <lacht> ich, ich könnte mir das schon durchaus vorstellen, ja, muss ich sagen. Okay, ähm,
1: dann äh, erzähl uns doch mal was äh, vielleicht äh, über den kommenden Gegner und äh, vielleicht kannst du uns dann genauer erklären, warum äh, Pledel einfach der perfekte Spieler ist, um der diese Game -Changer. Äh, der Mannschaft äh, auseinanderzuspielen.
0: Ja, ähm, am, am Freitag, also schon in, in drei Tagen, geht es gegen den SV Sandhausen. Ein weiteres Heimspiel, übrigens echt äh, ganz spannend, das ist mir dann jetzt auch mal so aufgefallen. Die Fortuna kommt ja gerade erst aus einem Heimspiel, aber trotzdem sind nochmal vier der nächsten sechs Spiele Heimspiele. Also, wenn die Fortuna nicht so heimschwach wäre, könnte man sagen, das ist jetzt wirklich nochmal eine Phase, wo man, wo man einiges gut machen kann. Generell gilt das aber für dieses Spiel, glaube ich, schon. Also, ich glaube, wenn man, wenn man da jetzt nochmal ins, ins neue Jahr und der auch übrigens in die Rückrunde äh, rein startet, nochmal drei Punkte holt, dann kann man zum Glück, dann könnte man irgendwie sagen, dass diese ja doch einigermaßen verunglückte Hinrunde doch noch irgendwie einigermaßen gerettet ist. Man, man steht sechs Punkte vor äh, dem, dem Relegationsplatz und auch sechs Punkte vor äh, Platz 17 und auf diesem befindet, befinden sich im Augenblick die Sandhäuser, nachdem sie im letzten Spiel zwei zu 2 zwei gegen, gegen Kiel gespielt haben. Ähm, sind jetzt auch schon wieder fünf Spiele ohne Sieg. Man kann aber eigentlich trotzdem sagen, dass dass der, äh, dass der Trainerwechsel, den es ja in der Mitte der Saison gab, dass er den in Häusern sehr, sehr gut getan hat. Also man hat sich da vom, vom Duo ähm, Kleppinger-Kulowitz, die ja letzte Saison interimsmäßig übernommen hatten, relativ schnell getrennt und hat dann einen alten Bekannten geholt mit, ähm, mit Alois Schwarz. Der war schon mal drei, äh, drei Jahre Trainer in Sandhausen, hat sie in diesen drei Jahren immer irgendwie in der zweiten Liga gehalten. Und <lacht> nachdem man ja in Sandhausen einiges mit jungen äh, oder jüngeren, interessanteren Trainern wie, wie Schiele oder Koschinat versucht hat, ähm, ja, ist man jetzt wieder dabei, altbekannten, ähm, biederen Alois Schwarzfußball zu spielen. Das heißt, den Bus parken, Umschaltfußball spielen. Äh, ja, schönes 4231, also wirklich äh, in keinster Weise irgendwie innovativ oder spektakulär, aber es ist halt, und das hat man bei, bei Schwarz immer schon gesehen, es ist eben verhältnismäßig erfolgreich. Und das bedeutet, die, die Fortuna muss halt erstmal irgendwie einen Weg finden, ähm, sich da durchzuspielen und wird mit Sicherheit nicht dieselben Räume angeboten bekommen wie äh, ja, in den letzten beiden Spielen gegen die Spitzenteams aus Darmstadt und aus St. Pauli. Ähm, ja, was weiterhin ein bisschen die Sorgenfalten in, in mein Gesicht wirft, ist, äh, nach, ist nachdem, dass, die, dass die Sandhäuser, nachdem sie im letzten Jahr gerade mal drei Punkte auswärts geholt haben, also in der letzten Saison, das ist wirklich äh, ja, schon beachtenswert wenig, haben sie bisher nur drei ihrer Punkte zu Hause geholt. <lacht> das heißt, äh, ja, die, sie, haben, äh, sie haben elf Punkte schon auswärts geholt, die sind also für ihre Verhältnisse relativ auswärts, stark Und ähm, haben jetzt auch diese, diese 18 Corona-Fälle, äh, die sie ja irgendwie im Team und ums Team herum hatten vor ein paar Wochen, zumindest relativ, relativ gut irgendwie überstanden. Das ist ja auch kein, kein leichter Schlag. Und ähm, ja, haben sich jetzt halt eben echt einigermaßen stabilisiert und äh, ja, sich in den Abstiegskampf halt irgendwie reingebissen was weiterhin gut für sie zu buche schlägt ist ja, dass nach längerer Verletzungspause äh, mittlerweile Pascal Testrot wieder zurück ist. Ähm, da haben sie wirklich einen richtigen Stil gelandet. Einer der äh, treffsichersten Stürmer der der zweiten Liga seit seit vielen Jahren, den haben sie äh, aus Au bekommen. Ähm, mir gefallen auch ihre Außenverteidiger sehr, sehr gut mit Okoroji und, und Diekmeier Haben sie da zwei, die auch immer nach vorne sehr, sehr viel antreiben können und ähm, ja, haben auch einen Torwart, der immer wieder für eine, äh, dafür gut ist, den den paar Punkte zu retten mit, mit Patrick Drewes. Und ähm, ja, als allerletzte Information noch, ähm, das jetzt aber weniger fürs Spiel selbst. Wer übrigens als äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, welcher Ex-Fortune bei, bei Sandhausen unter Vertrag steht und auch echt schon, ich glaube, 13 oder 14 Spiele gemacht hat. Ja, ja, Charleston Banshop, oder? Charleston Banshop. Also, really? <lacht> ja, ja, really. Yes. Ja.
1: Ja, ja, das habe ich mitbekommen, ja.
0: 13 oder 14 Spiele, kein Tor. Also äh, <lacht>
1: Ach, der spielt
0: tatsächlich.
1: Der spielt. Das ich ja, mit ja. mitbekommen. Doch, doch. Okay. Okay. sehr herr, allerliebst.
2: ich glaube ja. frau Banshop ist bei Fortuna angestellt ne?
1: ja ich glaube auch oh je oh Na. je bisher Na, kein Tor das... in so viel Auftritten man weiß doch wie das am Freitag
0: neu <lacht> 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 Ja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass äh, ganz egal, mit welcher Aufstellung die Fortuna ins Spiel geht, gerade weil, äh, weil halt auch immer so viel über die über die starken Außenverteidiger passiert bei bei Sandhausen, wird auf äh, Kutris und auf narai sehr viel Arbeit ähm, zukommen und ich glaube... Ja, es gibt wirklich einige Fragen, die, die sich halt Preußer stellen muss. Es gibt einmal den, den neuen äh, neu ausgerufenen Zweikampf ums Tor, Wolf gegen Kastenmeier. Es gibt die Frage Dreier oder Viererkette. Versucht man das nochmal mit mit Nedelko in der Dreierkette. Und ähm, ja. Wie ich eben schon gesagt habe, fände ich eben auch eine weitere Option, dass man sagt, man, man gibt vielleicht Pledel mal die Chance für, für Kuba zu spielen. Auch wenn ich jetzt gar nicht einschätzen kann, ob das überhaupt von den Fitnesswerten eine realistische Option ist, ob es bei, bei Pledel überhaupt für, äh, ja, für, für einen Startelf-Einsatz reichen würde. Das auf jeden Fall bei einigen Spielern, ja, zumindestens leistungsmäßig, gerade äh, ja nicht, dass es da nicht unbedingt gegeben ist, dass sie, dass sie in die Startelf drängen. Äh, sieht man ja schon daran, dass äh, ja Preußer mal wieder das Wechselkontingent nicht voll ausgeschöpft hat jetzt gegen, gegen Pauli. Der dritte Wechsel, als er nochmal äh, den physischen Lobinger für Hennings bringt, der war auch erst in der 90. Minute. Also ich glaube, sonst sind da, sind da eigentlich nicht unbedingt so die äh, ja die Vorzeichen für, für viel Wechsel irgendwie gegeben. und Die Frage, ob Schinter
2: auf die Bank schafft bis dahin, um dann gegebenenfalls eingewechselt zu
1: werden. Ja.
0: Das schafft er wohl, wurde, wurde durchaus gesagt. Also den, den könnte man am Ende durchaus wohl irgendwie nochmal reinschmeißen.
1: Ich würde ich würd das mal so ein bisschen umdrehen wollen. Also ich meine, ähm, ohne jetzt Herrn Rösler zu nah zu wollen, ähm, Jetzt, nachdem man die letzten Spiele mal so eine Variation in den Formationen hatte ähm, im letzten Jahr, wusste äh, Alois Schwarz, worauf er sich einstellen muss mit seiner Mannschaft. Natürlich, klar, die sind aufs Zerstören aus und auf Umschaltfußball, äh, wie Fortuna gegen die spielt. Aber mittlerweile ist es ja so, man hat mehrere Systeme, die man spielen kann. Und äh, ich, ich muss das jetzt gar nicht so deuten, dass das ähm, die Qual der Wahl und einige Fragen, die sich Preußer beantworten muss, ist, sondern es ist auf der anderen Seite auch ein Stück weit ähm, weniger Berechenbarkeit ähm, drin. Ja, und, äh, Das ist aber leider auch das Problem, was ich so für Freitag sehe. Es ist auch völlig unberechenbar, wie Fortuna auftreten wird ich habe so die böse Vorahnung, dass man jetzt gegen zwei Mannschaften, die ganz oben an der Tabelle stehen, gut ausgesehen hat und gegen Sandhausen es ein böses Erwachen gibt. Aber das ist halt nur mein Bauchgefühl. Ja,
2: Aber trotzdem, ich muss sagen, ich kann halt so deinen Gedankengang gerade zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich habe mir es während Lu gesprochen hat, habe ich mir... Preußer ungleich Rösler aufgeschrieben, weil ich ungefähr <lacht> den gleichen Punkt machen wollte. Es <lacht> ähm, ist schon so ein bisschen verrückt, dass man jetzt gut, weil ich meine, die Saison ist ja bisher nicht besonders gut gelaufen. Ähm, aber irgendwie hat man doch schon die Hoffnung, dass ein Team unter Preußer jetzt mit einem sich hinten reinstellenden Sandhausen besser zurechtkommt als letztes Jahr mit. Äh, Braunschweig, Sandhausen, wer war da noch hinten drin? Regensburg oder wer da noch so ganz unten stand? Ja. Ähm, ja. Genau, allein dadurch, dass man jetzt irgendwie gesehen hat, die können auf den Flügel kommen, ganz viele Flanken schlagen, die können aber auch ähm, durch die Mitte oder mit flachen, ähm, flachen Bällen aufrufen, Hennings ankommen und vielleicht haben die dann ein bisschen mehr Variabilität. Und das, obwohl die Ergebnisse wahrscheinlich haben, wir weniger Punkte als äh, zum ja. Zeitpunkt äh, letztes Jahr unter Rösler. Aber man hat eben genau das, ein bisschen die Hoffnung in eine Variabilität und so eine Idee, wie man es machen möchte, kann, wenn es äh, nicht klappt.
1: Ich möchte noch anfügen, und man hat äh, nach den letzten beiden Spielen insofern vielleicht ein bisschen Hoffnung geschöpft, die die Fortuna, so wie wir es kennen, äh, gnadenlos ausnutzen wird, ähm, indem sie sie zerstört am Freitag. Aber ähm, man muss sich ja auch überlegen, dass die letzten beiden äh, Partien äh, und die Ergebnisse dann auch, die mich zufriedengestellt haben mit den vier Punkten, muss ich sagen, also auch der, mit dem Punkt gegen St. Pauli, was ich noch gar nicht so gesagt habe, war ich sehr zufrieden. Ähm, auch ohne das Mitwirken von Tinta Appelkamp zustande gekommen sind. So. Und Von daher, wenn man sich jetzt nicht am Freitag völlig unter Wert verkauft und das Spiel vergeigt, ähm, schon mal Teaser auf die nächste Folge, schaue ich gar nicht mit so einem Bauchschmerzen auf die Rückrunde.
0: Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ja, haben okay. wir noch was? <lacht> Ja, ich werde jetzt hier nicht nochmal das, das Plädoyer dafür halten, dass ich nicht glaube, dass, äh, dass Kuba der richtige Spieler ist, mit seiner Sorglosigkeit gegen so ein starkes Umschalt-Team äh, zu agieren. Da würde ich wirklich... Gegen so ein tiefes Team, lieber Pledel und Hanaka sehen, die sich da vielleicht untereinander so ein bisschen durchkombinieren. Später kann man dann noch Appelkamp, kann man dann noch Applekamp reinwerfen, wenn nötig. Zimbo wird auf jeden Fall oder könnte auf jeden Fall auch in den Kader zurückkehren. Da hängt es wohl auch noch irgendwie so ein bisschen an den Fitnesswerten. Muss man irgendwie noch sehen für die Woche. Ja, und auch ansonsten habe ich dann äh, heute lesen können dass man wohl auch relativ bald wieder mit André Hoffmann irgendwann rechnen kann, äh, was ja auch eine unglaublich gute Nachricht ist, speziell wenn man sich anguckt, wie es, wie es in den ersten Sekunden gewirkt hat, ähm, und, ähm, ja, dass auch David Kobnjatski seine Reha abgeschlossen hat und wohl oh. auch wieder eine Option für, also eine Option dafür ist, ja, direkt vom ersten Tag mit ins äh, Trainingslager nach Marbella fahren zu können Anfang Januar. Also ja. es gibt schon vieles, äh, auf das man jetzt irgendwie äh, ja, zufrieden und optimistisch schauen kann in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, auch wenn es jetzt mit einem Dreier gegen Sandhausen vielleicht nichts werden sollte, was wir jetzt ja schon wieder hier äh, herbeigeredet <lacht> haben. Was ja auch nicht so ja unrealistisch ist. Ja, 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 ja. Das ist dieser verhaltene Optimismus. <lacht> <Nichts>. <lacht> Ja, mit dem äh, allbekannten Verhalten und Optimismus werden wir aber auf jeden Fall äh, ja, dann auch nächste Woche das Sandhausenspiel besprechen und ein bisschen auf die Winterpause gucken und ähm, naja, ja, wünschen
2: Ich wollte noch kurz fragen, gibt es schon einen Termin für die nächste Aufnahme? Wir haben uns noch gar nicht entschuldigt für die verspätete äh, Ablieferung dieser Episode. Das hat leider vorher nicht geklappt. Ähm, aber es bleibt spannend ja, für die nächste ja, Folge mit, auch. mit
1: dem Winterpausentermin, das bleibt spannend. Ähm, äh, folgt uns einfach auf Twitter. Ihr werdet äh, mit den, <lacht> den neuesten Nachrichten ge, äh,
0: gefüttert. Genau. Oder Insta, äh, stimmt. Das habe ich vorhin gar nicht
2: erwähnt. Wir haben auch Insta. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, wobei das ja... Äh das ist ja wieder ja äh, weniger ein, äh, ein Ankündigungs- oder Informationsmedium, sondern mehr ein Präsentationsmedium. Von ja, daher, äh, ich glaube, wenn es darum geht, wann wir genau aufnehmen werden und solche Sachen, dann da immer lieber auf Twitter schauen. Äh, ja, für alles andere könnt ihr auch ja, gerne ja, bei uns da vorbeischauen. Klar, klar. Ja, genau.
1: Okay, wir schauen irgendwann wieder vorbei und erzählen euch die neuesten Infos zum letzten Spiel und werden dann auch Orakel spielen für äh, die Wintertransferperiode, versprochen.
0: Oh ja, yeah, da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. <lacht> Tschüss. gut,
1: Ciao.